0: Me mandó usted a llamar, mi teniente. Estoy a sus órdenes. ¿Ha sabido usted alguna cosa del mentajo de vidrio? ¿Queré que le caigan o fuera en la noche? Usted sabe que siempre estoy dispuesto.
1: Siéntate, Andrés Ausón. Quiero platicar contigo acerca de nuestros planes.
0: Cierra la
2: puerta y quédese allá afuera a cabo. El teniente Octavio Carreón, jefe del destacamento federal en el pueblo cuyo único objeto era la captura de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Se creía cada vez más seguro de que Andrés Sauzón había lanzado al barranco de Santiaguito al niño sacrificado por la ambición del finado Fermín del Castillo. Le parecía imposible que un hombre rico como don Fermín fuera a cometer personalmente el infamante delito de infanticidio. Por otra parte, el teniente Carrión se sentía enamorado de Rafaela y acariciar la esperanza de demostrar su hipótesis acerca de la inocencia de don Fermín y la culpabilidad de Andrés Ausón. De ese modo, hallar el camino para llegar al corazón de Rafaela no pensó siquiera en acusar a Ausón ante las autoridades civiles. En primer lugar, no sería él encargado de la investigación y en segundo, ya la misma Rafaela le había contado que por aquellas regiones se acostumbraba a echarle tierra a esa clase de delitos en los que intervenía una persona pudiente o un cacique intocable. Aquella tarde, el teniente Carrión se encerró en el cuarto que le servía de despacho con Andrés Sauzón, dispuesto a llegar hasta el fondo de aquel asunto. Sabía que el ranchero era un ignorante, pero comprendía que era poseedor de una inteligencia natural nada común. En tales condiciones, principió el sondeo del militar. ¿Tú trabajas para Don Fermín del Castillo, Salsón?
0: Pues yo no era trabajador de Don Fermín, porque hablándole en plata limpia, mi teniente, yo no he sido nunca trabajador de nadie. No me puedo andar de sol a sol, picándole la trasera a los guayos, o arriba de un caballo arreando animales flacos. Entonces, ¿de qué vives o de qué has vivido? Pues no falta, mi teniente. Por ejemplo, usted mira pasar un marrano gordo en la casa de don fulano un borrego sancho en la de don Sultano mm. o unos chivos gordos en la casa de otro pelado cualquiera bueno pues, luego oye usted decir que alguien necesita el marrano o el borrego o los chivos y entonces usted salta y dice que tiene aqueo y que lo vende luego va a la casa del que tiene el animalito se lo compra barato porque a usted le venden barato por ser pobre, y va y se lo venden bien vendido al que lo necesita. Ya se gana usted unos centavos, casi sin hacer nada. Nomás una carrerita a caballo para allá y otra para acá. Ese es el modo como yo me hago vivir, mi teniente. Pero en ese plan
1: no se gana mucho dinero, Sausón. Es verdad, se gana poco, pero a veces sale a la venta de un animal grande, u dos, o de muchos, y entonces se gana
0: uno por todo el año.
1: La noche que volvíamos de la sierra, Hace dos días, Sausón, cuando sacaste la anforita del aguardiente, cayó al suelo un fajo de billete. Uh, ah, ¿sí? El billete de encima era de 500 pesos. Además, parecía que los otros billetes también eran grandes. Uh, Olga, mi teniente... No te molestes, Sausón. Al hacerte estas preguntas, es que quiero llegar a una finalidad. Tú me dijiste, como para explicar la posesión de tanto dinero, que habías vendido dos yuntas de bueyes... Yo mandé investigar eso, Sauzón. ¿Era
0: de parte suya el pelao que estuvo preguntándole a mi vieja? Sí. Eh, oiga, teniente, pero pues... ¿Me vas a decir que me ando metiendo en lo que no me importa? No, mi teniente. Le iba a decir que aunque sea ya un encuerado cualquiera, muchas veces he traído en la bolsa un mil o dos mil pesos. No está usted para saber cómo mis se veos. A veces juega uno, a veces pierde. Pero a veces gana también.
1: Entonces, ¿me dijiste mentiras al contarme lo de la venta de esas yuntas? No les dije
0: mentiras, mi teniente. A la que le dije mentiras fue a la vieja. Ella no sabe ni siquiera que yo tengo a veces, porque, pues, no siempre hay algunos animales. ¿no? Ah, o, pues, los tengo en los agostaderos de cualquier amigo. Y de ahí los pepeno cuando tengo necesidad de venderlos. Entonces es verdad que vendiste las yuntas.
1: Es verdad, mi teniente. ¿A quién se las vendiste? Pues a un señor comprador de ganado. ¿Y cómo se llama ese señor?
0: Pues uh, creo que Logio, Logio González. Creo, no estoy muy seguro. Parece que pues, es de Monterrey. ¿Cuánto te dio por las dos yuntas? Me dio mil cien pesos por los cuatro güeyes gordos. Tiene usted razón al pensar que había otros billetes grandes debajo... De, ...debajo del de 500 que miró usted, mi teniente. Debajo de ese había otros de 100, de 50 y otros chicalíos. Pero déjeme preguntarle a qué viene todo esto, mi teniente. ¿Le han contado algo a mí? ¿Ha ¿Ah, sabido usted que yo haya robado por ahí?
1: A mí se me hace que no. Antes de decirte la razón para que te esté investigando en esta forma, Andrés Ausón... ...te voy a pedir un favor... Enséñame el dinero ese. ¿El dinero? Sí, el dinero. Es que no lo traigo aquí, mi teniente. Un hombre que, según tú, no confía demasiado en su mujer, no creo que deje tanto dinero en su casa. Tampoco me vas a decir que lo ocultaste al pie de un árbol o debajo de una piedra. Oiga, mi teniente, tengo la obligación de rendirle a usted cuentas de mi dinero. Si vamos por ese camino, Sauzón... ¿Quién sabe si sea la autoridad civil y no yo a la que tengas que rendirle cuentas? ¿Juzgarme por qué, mi teniente? Por lo que te voy a decir dentro de un momento. Si te niegas a hacer lo que te pido, inmediatamente te entregaré a la autoridad civil para que te encierren en la cárcel e investiguen por su cuenta tu caso.
0: Yo no sé lo que quiere usted decir, teniente. ¿Qué he hecho yo? Ya te dije que antes
1: de responderte a ese respecto quiero que me enseñes ese dinero. ¡Sácalo! Ahí lo traes en la misma bolsa derecha del pantalón donde lo traías esa noche. Sácalo de ahí. Quiero verlo. No traigo nada, mi teniente. No voy a ponerme de rodillas para rogártelo, Sausón. Yo no soy la autoridad civil, pero he sido comisionado con este destacamento para atrapar a Porfiria Cadena y todo lo relacionado con ese bandido tiene que ser materia de mi investigación. También te quiero hacer esta aclaración. La autoridad civil, al juzgarte, te encierra en la cárcel. ...te hace interrogatorios... ...te da lugar a que te defiendas por medio de un abogado... ...la autoridad de nosotros... ...la autoridad militar... ...no tiene esas ventajas... ...si yo agarro a Porfirio Cadena... ...estoy facultado para colgarlo de la rama que yo elija... ...y a todos los cómplices... ...encubridores o como se llamen de ese bandido... ...también puedo colgarlos a la hora que les ponga la mano encima... ...tengo otro camino para hacer justicia por medio de mis soldados... ...puedo aplicar la ley fuga... Le metemos balas a cualquier bandido por ahí en la sierra y luego informamos que trató de huir y que no tuvimos más remedio que disparar sobre él. Si no me satisfacen tus explicaciones esta tarde, Andrés Sauzón, aquí te dejo encerrado. Te saco esta noche al monte y quién sabe si no vuelvas vivo.
0: Me asusta usted, mi teniente. Yo no soy un santo, pero tampoco le hago mal a Naiden. Yo, mi teniente... Saca el dinero de la bolsa. Teniente...
1: No te lo voy a quitar, ni siquiera lo voy a tocar yo. Sácalo con tus propias manos y lo cuentas delante de mí sobre el escritorio. Luego que lo acabes de contar, te lo guardes otra vez. Yo soy un soldado, no un cacique político.
0: Está bueno, mi teniente. Es verdad. Aquí lo traigo. Yo siempre traigo en la bolsa todo lo que tengo. Lo voy a contar delante de usted, mi teniente.
1: Son seis mil pesos, Andrés Alzón. Hace un momento me dijiste que te habían dado mil cien pesos por los animales que vendiste. No estoy abusando de mi autoridad, te lo aseguro. Pero quisiera saber de dónde obtuviste el resto para completar seis mil pesos.
0: Y, mi teniente, no se lo puedo decir. Ahora sí que me agarró usted con el dedo contra la puerta. No le puedo explicar nada de esto. Tú has visto que he tomado nota de la serie
1: de esos billetes grandes. Es todo lo que yo necesito de ese dinero. Guárratelo. Voy a
0: agarrar cinco mil y los otros mil se los dejo a usted. Mi, ¡No! Dos mil mil ¡No quiero ni un centavo! Bueno, mita y mita. Tres y tres. Te repito que
1: no quiero ni un solo centavo. Te voy a decir cómo obtuviste esos seis mil pesos, Andrés Ausón. Mi teniente.
0: Eh, ¿Será posible que Porfirio le haya mandado a decir a este que me dio ese dinero? Eso debe haber sido. Y es que Porfirio cree que lo ando traicionando. Esos seis mil pesos te
1: los dio don Fermín del Castillo... ...como precio convenido para que te robaras a ese niño de los García... ...y lo sacrificaras en el barranco de Santiaguito. oiga mi teniente.
0: Pero pues a mí se me hace que está usted equivocado. ¿Quién le dijo usted esa cosa? Tráigamelo para decirle que miente y para que me traiga esa calumnia.
2: Andrés Ausón había recibido la sorpresa de su vida cuando pensaba que Porfirio Cadena le habría enviado algún pitazo al teniente y que éste lo iba a acusar de haber recibido dinero del bandido para que engañara a los soldados como su guía en la sierra el propio teniente lo acusaba de algo muy distinto de algo en lo que el adino ranchero no había vuelto a pensar que aquellos seis mil pesos se los había dado don Fermín del Castillo como pago por que robara y matara al niño sacrificado a duras penas Pudo salir de su asombro Andrés Ausón, pero todavía no sabía cómo iba a terminar aquello.
0: Yo no tengo nada que ver con la muerte de ese chamaco, mi teniente. Se lo digo como los hombres. ¿Como los hombres? Sí. ¿Me estás hablando como los hombres? Fíjate
1: bien lo que hablas, Andrés Ausón, porque eso es lo que quiero, que me hables como los hombres. ¿Me aseguras que no tuviste que ver nada en la muerte de ese niño? ¿O ¿Oh, sí? ¿Esa es la verdad? No te lo volveré a preguntar, Andrés Auzón. Pero enseguida voy a proceder como convenga. ¿No tuviste nada que ver en la muerte de ese
0: niño? Uh, mi teniente, con usted no vale la chapuza. Tengo que decirle la verdad pelona. Sí tuve que ver en ese asunto. ¿Robaste y mataste al niño? Es decir, lo lanzaste al barranco de Santiaguito. No, señor. No, mi teniente ni le quito ni le pongo como luego dicen ni gano ni pierdo vendo como me lo vendieron yo me robé al chamaco de Carlos Peña en la mesa Juan Peña y su mujer estaban cenando en el patio el huerquido estaba acostado en la cama yo conozco todo aquello metí la mano por el postigo y abrí la puerta de la calle sin dejar que él las daba para que no hiciera ruido le pongo el huerco quiso chillar pero le puse la mano en la boca y me fui con él monté mi caballo con él en los brazos y de algo como pude don Fermín me había ordenado que lo dejara abandonado en un lugar donde hay una casa de adobo abandonada que nunca la acabaron nomás quedaron las paredes a medio levantar bueno pues allí me fui y dejé algo aquí pero cuando ya me venía sentí un caballo que arrancaba a galope muy cerquita de allí y entonces me arrendé y fui a sumarme. Aunque voy a dejar el chamaco? Arriba un montón de robes Me asusté porque ya no estaba yo el chiquillo. ¿Quieres que me traje esa historia, Sausón? Es la verdad, mi teniente. Yo no soy un chamaco. Tengo experiencia en todas esas cosas. ¿Para qué libre iba a echar mentiras si allá usted va a descubrir la verdad? Hace un momento me las estabas echando. Pero cuando me agarra usted tan cerquita con el dinero arriba del escritorio y por todo, pues mejor decir la verdad... ¿Hablar como los hombres y que pasen lo que
1: pasen? Andrés Sausón ya hemos perdido mucho tiempo esta tarde. No quiero más mentiras tuyas. Me quieres hacer creer que don Fermín te iba a dar seis mil pesos porque te robaras al niño. Esa maniobra la hubieras ejecutado por mil. Y
0: no me digas que no. Es que ese dinero no me lo dio don Fermín. Hace mucho tiempo que tengo ese dinero. No tanto porque me he ido juntando poco a poco amarrándome la panza para no gastar. No lo creo yo, mi teniente, pero eso es la verdad. Mira,
1: Andrés Alzón, aquí nos puede oscurecer. Tú a que no y yo a que sí. Puedes marcharte. Te doy 24 horas a contar de este momento para que vengas y me digas la verdad. Piénsalo, estúdialo bien. Fíjate en lo que te conviene. Son las 6 de la tarde. Para mañana a esta misma hora te espero aquí en esta oficina donde me dirás la verdad del origen de ese dinero. Que según yo no es otro que el pago de don Fermín porque cometieras ese infanticidio. Si puedes probar lo contrario vendrás mañana a esta hora, seis de la tarde. Puedes salir. Está bueno, mi teniente. No creo que huyas, pero si lo haces
0: te atienes a las consecuencias. No voy a huir mi teniente. No voy a huir Aquí nos miramos mañana, a esta misma hora, con la veña.
3: serio me había mandado que fuera un asunto de él en la vida pero yo estaba muy enojada con él y mejor me fui directamente a la oficina juntando soldados y le dije al teniente que por Porfirio estaba en mi casa y que era un asco lo que andaba haciendo y que lo agarrara para que lo castigaran luego lo vi el teniente tiró un salto de la silla estaba sentado y le dijo a uno que me encerrara en otro cuarto yo como iba a saber que tú ibas a buscarme a casa y que te ibas a topar con Porfirio Perdóname, Rafaelita, por lo que más quieras ¿Tú no tienes ninguna culpa por yo no te fuera a buscar a tu casa? Claro que yo tampoco hubiera ido si sospecho siquiera que él estaba Porfirio Lo que me parece muy extraño es que lo hayas denunciado tú misma ¡Figúrate, Rafaelita! ¿Qué supiste? ¿Qué hice Porfirio para que te llenara de tanta indignación? Al lado que lo entregaras a sus captores Rafaelita, casi ni te lo quisiera decir. Mi hermano porfirio ya no es un ser humano, es una fiera. Yo creo que ya no pienso como una persona. Su pensamiento debe estar trastornado. ¿Qué hizo? ¿Cuál sí. fue su última hazaña? Los muchachos de Juanita, Lalo y Pepe fueron a la sierra a buscar a su mamá. Pero eran enojados con Porfirio. Se le quisieron echar encima. Y Porfirio los mató a los dos. ¿A los jóvenes? Sí. Por eso me entró mucha desesperación y en ese rato le dije. Es mejor que esté muerto, man, que lo maten los soldados y que no siga haciendo todos esos crímenes. Y por eso fui directamente con el teniente y le dije que ahí estaba en casa y que había llegado disfrazado de viejo con unas barbas como las del Tata Juan en yerbero. Y ahora siento mi la aquí en la garganta Tengo que a mi propio hermano. Y luego supe lo que te había pasado a ti también me puse Rafaelita, te lo aseguro A ver si así lo abandona esa mujer Ay, no le pidas a Dios Que lo deje esa mujer, Rafaelita Porque viene por ti Acuérdate que ya te amenazó con eso Descarado ¿La tiene en la tierra? Sí Ya quería llevarme a mí para allá Es muy idiota Casi sí. la cosa tuve que bajarme del caballo es un petulante creyendo que las mujeres se mueren por él y que puede tener de a doce sus madrigueras. Pues cuídate, pelita Primero me mata que arrastrarme con él. Marcelio. ¿Por Marcelio.
1: ¿Por
4: Aquí me tienes. No te asustes, Andrés Ausón. Si trajites a tu teniente con los soldados, el primero que se despide de este mundo eres tú.
0: No, Porfirio. Vengo solo.
4: Quiero hablar contigo. Y yo también contigo. Tú andabas haciendo en la meseta la otra noche con el teniente. Por, andaban señor. con las pistolas en la mano. No me digas que no me andaban buscando
0: a mí. ¿Crees que puedes traicionarme, Andrés son? Yo te juro, Porfirio, que no he tenido la intención de jugarte una mala traición. Mm. Lo que pasó fue que el teniente me agarró cerquitas ¿Cómo sospechando que yo no quería traerle para acá donde tú estabas? No pude decirle que no. Vamos por aquí, me dijo él. Pues, ¿cómo le iba a decir que no? Pues, vamos. Pero, pues, ahora vengo otra rancheta, Porfirio. El teniente me trae ojeriza porque dice que yo eché al barranco de Santeguito el niño muerto. Y, por, por Dios santo que yo no, nomás me lo robé, pero no lo maté. No le eché al barranco. Yo lo dejé arriba de unos aloves en la casa abandonada. Luego me devolví porque oí un caballo... ...que se iba al galope y me entró la del indio... ...y ya no estaba el huerco en los adobes... ...alguien se lo llevó y lo aventó en el barranco... ...pero no fui yo... ...y ahora el teniente quiere que la fuerza acepte que fui
4: yo... Tú dile que no es cierto... ...¿qué puede hacerte? Si te acusa la autoridad, ¿con qué te prueba nada? No,
0: te voy a decir una cosa que tú no sabes, Porfirio...
4: Mm.
0: ...el muy baboso de mí... ...esa misma noche que estuvimos en la meseta... Sacar la botea, pechar un trago. Se me salió el rollo de billetes que traigo en la bolsa de los pantalones. Y el dinero que tú me diste. Eh, y antes que yo pudiera bajarme del caballo para pepenarlo, el teniente tiró el brinco y la agarró. Eso sí, luego el loguito me lo dio, pero ya se había fijado que el billete de arriba era uno de a 500. Y con la terquedad que ese dinero me lo dio a un fermín por tal de que echara el huerco en el barranco de Santeguito Yo le confesé que nomás me lo robé. Pero él dice que por robármelo no me
4: iba a dar tanto dinero el viejo don Fermín. ¿Y cómo sabe él cuánto dinero es? Él nomás vio el de 500. ¿Tú le puedes decir que eran...? Aguarda.
0: Ahora en la tarde me llamó a su oficina y me hizo que sacara el dinero. Y que le contara delante de él en su escritorio y vio que eran 6 mil pesos. A fuerza quiere que le diga que si no me lo dio don Fermín, ¿qué me lo dio? Pues ¿cómo le iba a decir que tú? Me dio 24 horas de plazo, que se vencen mañana a las 6 de la tarde. Para que le diga la verdad del origen de esos centavos. Como no puedo decirle la verdad. Porque sería echarme de cabeza, pues. Claro que tú me ayudes, Porfirio. ¿Qué hago? Y yo como puedo ayudarte, Andrés Sauzón. Échatelo al plato, Porfirio. Báilatelo. Mata al tenientito ese que nos trae de la cola.
3: Orlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, tomaba un a los de perros que sin calcomado.